0: Cada persona tenemos mecanismos diferentes de afrontamiento, recursos diferentes ante las pérdidas, ante los problemas que nos van pasando cotidianamente. Es muy común que le digan, esto que estás deprimida y ahí, ahí te va el antidepresivo. Lo más triste es cuando nos tomamos personal el enojo de las personas, cuando no logramos comprender que es parte de...
1: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Jackie. El día de hoy hablaremos de el duelo. Y citando un artículo que encontré en internet. El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos, como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión tristeza o choque emocional. Este episodio se me ocurrió mientras estaba revisando mi calendario editorial y me di cuenta que el próximo episodio me tocaba subirlo el día 22 de octubre. Y pues ese día era cumpleaños de mi papá y dije, qué mejor tema que hablar del duelo. Les confieso que hace 10 años cuando mi papá falleció, yo no tenía ni la más remota idea de que hay un proceso para, para llevar un duelo. Para hablar del tema tengo de invitada a la psicóloga Alejandra Chávez, ya es de la décima generación de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente trabaja como docente en la Facultad de Medicina y Psicología. Alejandra también trabaja para el Centro Universitario de Tijuana. Es psicoterapeuta con enfoque gestal y tanatóloga. Quiero darle la bienvenida a Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
0: Hola Jackie, muy bien, muchas gracias. Un gran gusto estar aquí acompañándote.
1: Gracias a ti por aceptar mi invitación. ¿Podrías explicar la diferencia entre duelo y luto?
0: Claro que sí. Creo que... Digo, antes que nada, es un tema muy poco tratado, muy poco tocado, porque es un tema que de alguna manera sentimos que nos va a robar la alegría que supuestamente todos tenemos que sentir a todo momento. Entonces, es muy difícil hablar de muerte, es muy difícil hablar de duelo por las emociones que esto significa. De la muerte estamos hablando que al ser algo que no comprendemos y algo que no sabemos, pues nos puede generar mucho miedo, ¿no? Eh, Angustia que viene ahora sí que a la paz del miedo, porque pues no sabemos lo que va a pasar después de... Y aparte desde pequeños no nos instruyen en que todos nos vamos a morir y cómo vamos a vivir ese proceso. Yo creo que desde pequeños si nos enseñaran que vamos a pasar por una etapa en donde no va a ser nada fácil nuestra existencia en ese momento, porque el dolor nos va a embargar, porque el dolor va a estar presente. Híjole, creo que viviéramos duelos totalmente distintos y también las consecuencias fueran mucho menores a lo que se está viendo hoy en día, hasta en depresión, en alcoholismo, en drogadicción, en este, problemas intrafamiliares, porque no se sabe llevar a cabo un duelo. Entonces ¿Cuál es la diferencia entre duelo y luto? Tú lo dijiste muy bien en la introducción. Duelo es el proceso de adaptación ante una pérdida. ¿Por qué de adaptación? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con ese alguien o ese algo en nuestra vida. Y entre más apego nosotros tengamos, más vamos a sufrir. ¿Sí? Y el luto es, ahora sí que el luto es cultural porque no en todas las culturas se lleva a cabo un proceso de luto o, o estar en luto. Por ejemplo, aquí en México, que, que yo vivo en México, el luto se lleva a cabo vistiendo de negro, es más una tradición. El luto, ahora sí que no se lleva solamente adentro de nosotros, sino es algo que expresamos ante la sociedad. El luto es vestir de negro, el luto es... este no ir a fiestas por tanto tiempo. Pero fíjate qué curioso. No es lo mismo duelo y luto. Porque el duelo se puede vivir de muchas maneras. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate a una persona que acaba de fallecer su madre hace un mes y esta persona va a una fiesta. Entonces podemos decir, uff, no ya. es tan duelo. Sí, ni, sí. ni siquiera le duele, ¿sabes? Y el duelo lo podemos manifestar de muchísimas maneras. Hay gente que no lo manifiesta. Uh-huh. No te estoy diciendo que sea lo más sano, porque creo que cuando no lo manifestamos a la larga trae consecuencias desfavorables.
1: Pero por lo menos en México, cuando fallece una persona y cuando es por causas naturales, yo siento que todo pasa muy rápido. Fallece el domingo y para el martes ya estamos velando al familiar. Y al otro día o enterramos a la persona o la cremamos. Para mí fue como estar en un sueño y como que no tienes tiempo de estar procesando porque pasa demasiado rápido y luego en menos de una semana regresas a tu rutina y, y tienes razón, o sea, no procesamos, no lo manejamos, pero a veces... Lo que yo a veces escucho como dices, bueno, esa persona ya fue una fiesta, no le no, no siente dolor, claro que siente dolor.
0: La teoría de la panatología dice, bueno, los principales teóricos decían que un duelo duraba hasta dos años. Ah. Si sí se llevó a cabo un proceso de duelo, desde que parte la persona o la situación que se nos va de la vida, este, si llevamos a cabo ese proceso, ahora sí que dejándonos sentir, este, ahora sí que el día que nos... Ahora sí que nos sentimos miserables dejarnos llevar por la miseria del dolor arrastrados en el piso y luego hay días un poquito más tranquilos y luego hay días alegres. Dice, si nosotros transitamos, si bien congruentes con nuestras emociones, el duelo puede durar hasta dos años. La psicología y la tanatología actual decimos, bueno, no podemos nosotros estandarizar un, este, un tiempo Definir un tiempo, porque cada persona somos diferentes. Cada persona tenemos mecanismos diferentes de afrontamiento, recursos diferentes ante las pérdidas, ante los problemas que nos van pasando cotidianamente. Entonces no podemos proponer así como que son 24 meses, punto. ¿No? Pues no. Este, sin embargo, sí podemos nosotros, gracias a tener ese rango, este marco de referencia, El saber que si una persona ha pasado por una pérdida y sigue sufriendo de manera constante y aguda, es decir, mucho sufrimiento y han pasado 10 años, podemos decir, ese duelo no está concluido. Ese duelo le sigue trayendo mucho problema a la persona y ya es un duelo patológico, es un duelo crónico. Es un duelo que ya muy probablemente no solamente va a requerir de un acompañamiento panatológico o de la red de apoyo de soporte. No, ya va a requerir probablemente hasta medicamentos porque ya se desarrolló una depresión. Entonces, uh-huh. quisiera quisiera comentarte algo al respecto. Sí, sí, sí. sí cuando, una, cuando una persona está en duelo, es muy común que le digan esto estás deprimida y ahí, ahí te va el antidepresivo o que la persona esté sumida en su dolor y no falta la comadre que le dice, ¿sabes qué? Ve con el psiquiatra porque yo te veo muy mal. Entonces, esa persona va con un doctor o con un psiquiatra y le dan antidepresivos y da la casualidad que eso solamente ayuda a los síntomas. Es decir, la persona probablemente va a tener más energía, va a dormir mejor, va a comer mejor si no está comiendo, pero la causa de su tristeza no está trabajada. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando deje de tomar los antidepresivos? Esta persona se va a venir abajo. Aquí el punto es que la depresión no es lo mismo el duelo. El duelo es un proceso natural. en donde nosotros nos vamos a sentir demasiado tristes y vamos a sentir y a creer y a, ahora sí que cada, cada célula de nuestro cuerpo va a sentir que ya no podemos seguir viviendo. Nada más que en este periodo de ajuste. Es donde se se encuentran a las personas que nos van a apoyar, que nos van a acompañar en este proceso tan difícil, llámese familiares, amigos, compañeros de trabajo. Luego no sabes de dónde sale cierta persona que ni siquiera la tenías tan contemplada en tu vida, pero se vuelve una pieza clave para poder transitar en ese momento. Sí. Que a lo mejor dices, híjole, no, ya, esa persona va, va a ser mi amigo para toda la vida, y a lo mejor hasta se desaparece después del duelo. Pero era alguien que necesitabas como red de apoyo para ese momento. Un puente. Entonces, okay. es bien como, sí, 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 claro, así que te ayuda a, a pasar esa... esa. <risa> este, también nos vamos dando cuenta de recursos que nosotros tenemos que no a diario sacamos, porque no es necesario sacar. Porque si yo estoy trabajando, no sé que tengo la, la capacidad de poder enfrentar un gran dolor porque no se ha presentado ese gran dolor. Pero cuando nos enfrentamos a tener que sacar la casta, de alguna parte vamos a sacar el recurso. Y necesitamos nosotros confiar en eso, en que en el proceso de duelo nosotros lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar a través de medicamentos que solamente van a entumecer o nos van a adormecer el dolor.
1: Y eso aparte sería también como evadir el proceso. O sea, un ejemplo, ¿no? Cuando andas triste y le cuentas a compañero de trabajo, a algún amiguito mía, ay, no, te vas a poner bien, en vez de abrirnos a escuchar a las personas a ver, pues cuéntame por qué estás triste. Es como, no, 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 aquí está la pastillita. Mira, vas a andar con una energía, pero no se trata de la energía, se trata de lloras, saca lo ayuda profesional, para que no se, para no quedarnos como estancados,
0: me imagino. Así es. Me ha pasado yo aquí que vienen personas conmigo que después de 10, 15, hasta 20 años, wow. vienen sufriendo una pérdida que pasó pues hace ya mucho tiempo y llegan con manifestación como si hubiera pasado el día de ayer. Entonces digo, wow, ¿qué pasó? Y me dicen, ¿sabes qué? Es que no tuve tiempo de vivir mi dolor en aquel momento porque tenía hijos pequeños. Porque tenía trabajo, porque tenía que ser la fuerte para mi mamá, en el caso cuando muere papá, ¿no? Entonces tuve, por ejemplo, una paciente que dijo, "Yo yo no podía llorar porque mi mamá se ponía peor. Entonces yo era la de mamá, ánimo, todo va a estar bien, nosotros vamos a salir adelante. Entonces suele pasar que nosotros posponemos nuestro duelo. Le ayudamos a alguien, de alguna manera lo sostenemos y, y, y ahora sí que le llevamos la comidita si no se quiere levantar a comer, pero nosotros estamos como muy entero. Y entonces cuando pasa el duelo y, y da la casualidad que, ok, no es como que, ah, ok, ahora me toca a mí. No, ya nos enrolamos en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad y ya se nos pasa. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, podemos estarnos escuchando una canción y esa canción que era icónica de la persona de todavía me causa un malestar y me quiebra y así. Veo una película que le gustaba a esa persona. Entonces son signos que nos podemos dar cuenta que hay algo no resuelto ahí. Y que estaría padrísimo empezar a atenderlo porque qué bueno fuera que nada más se quedara en una tristeza. La depresión puede llevar a ideación suicida a que, de verdad, vivamos como zombies, ¿a que me refiero? Muertos en vida. Como nada más fondo por la vida, por andar sin ningún sentido.
1: En automático. Entonces,
0: en automático. Entonces, ¿ahí qué sentido tiene vivir? Sí. Entonces, este, creo que parte de lo que nosotros como tanatólogos hacemos es acompañar a la persona, una, a que pueda ventilar aquello que la sociedad tilda como malo, que es la tristeza, y que allá afuera le dicen, no llores, sé fuerte, no le hubiera gustado verte así. Y entonces con eso, nosotros decimos, joder, ¿así te sientes ahorita? Aquí estoy yo contigo, y llórale, claro. y grítale, y, y haz esto. Entonces, hacemos lo que allá afuera se debería de hacer. Entonces, a la par que nosotros acompañamos en el sufrimiento de la persona, también vamos viendo, a ver, ¿Con qué recursos cuentas? O sea, yo te puedo decir que las primeras sesiones, no sé, de, mi, de mis consultas es puro permitir que, drene, permitir que, drene. no estoy ni siquiera, a ver, ¿y para qué sucedió? ¿No? No, no, no. O sea, imagínate que yo le diga a una mamá que perdió a su niña de dos años en un accidente, decirle, todo esto es para algo. Vas a ver no. que viene algo mejor. O sea... Si me mienta la madre, o sea, me quedo corta, capaz estaría en todo su derecho de cachetearme. Sí, 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 sí,
1: sí. sí pues no, no es lo que está buscando, o sea, por ejemplo, yo veo una persona que ya pasaron 3, 4 años de que perdió a su ser querido y todavía no se siente libre de mencionar el nombre de esa persona, ve una foto de esa persona y, y llora, se, se se quiebra horrible, pero Ahí ya es momento de decirle, ¿sabes qué? Es momento de que busques ayuda profesional, una guía.
0: Y, y creo que es con todo el amor del mundo, porque muchas veces es como, como nosotros saber que estamos, que, que nos está doliendo mucho y que otra persona nos diga, debes de hacer esto, o sea, es como, no, pues déjame. Eh, lo asemejo lo como... Si nosotros sabemos que nos está subiendo la lonjita, nos está creciendo la lonjita y que alguien nos diga, oye, pues deberías de ya ponerte a dieta. O sea, nosotros sabemos con lo que estamos pasando y a veces el que nos confronten es como, ah, no me digas, no me digas, no quiero saber. Sí. Entonces hay que hacerlo de manera muy, muy, muy amorosa. Si si la persona que, que digo, si nosotros escuchamos a alguien decir cosas eh, como esa, como que nos damos cuenta más bien que no ha dejado ir a su ser querido este quiero pensar que es porque hay un lazo de amistad de familiaridad de lo que sea entonces con todo el amor del mundo hablar desde lo, desde lo que me está pasando a mí
1: uh-huh. eso
0: sería mi estrategia más recomendada es fíjate amiga que a mí me pone muy triste o a mí me preocupa mucho que verte que sigues poniéndote triste, entonces me gustaría saber qué puedo hacer por ti. Me gustaría saber si te ayudaría, a que te acompañe a buscar una ayuda profesional. Pero estar como muy en el apoyo, muy, no en dejarla. Deberías de buscar, porque tú estás mal, sabes. Es yo, estoy de esta manera porque tú estás así. Vamos. Son, son maneras distintas de, de abordar el, sí, sí. El, el tema, ¿no?
1: Sí, a, a, acompañando a la persona y como dices tú, eh, de un lugar de amor y de un lugar donde, y con palabras y con un tono que la otra persona no se sienta juzgada por todavía sentir, este, ponerse mal cuando escucha la, el nombre o ve una foto de su ser querido. Sí es verdad que existen cinco pasos para manejar
0: ¿Para procesar un duelo? Sí, eh, más que pasos, digo, hay diferentes autores que sí hablan de pasos, ¿no? Como William Worden, que habla de cuatro tareas específicas para llevar a cabo un duelo. Pero esto que estás diciendo de, la, de los cinco pasos son cinco etapas que Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología, mm. descubrió o analizó que estaban pasando todos los pacientes que ella le tocaba acompañar y los familiares. Entonces ella decía, son cinco etapas. Por lo general empezamos con la negación. Uh-huh. Nosotros, cuando, cuando alguien fallece, por más de que vayamos a velorio, a entierro, nos entreguen las cenizas, todavía algo de nosotros espera que sea un sueño. Que no sea verdad todo lo que vivimos. Que ojalá ahorita que despierte no, hace, no haya pasado lo que, lo que sucedió ayer. Entonces, es bien común que nosotros vivamos en negación porque no estamos acostumbrados a estar sin esa persona. Mm. Entonces, este es un mecanismo de defensa rudimentario que es de los primeros que desarrollamos como, como seres humanos y, y que nos salvan de, de sentirnos horribles. Sí. Entonces, viene la negación que en los momentos en que estoy diciendo no es cierto, no es cierto, si te das cuenta, no te sufre porque persiste la esperanza de que sí, sea una mala broma de tu cerebro ahí, ¿no? Entonces, si sí viene la negación, y, y eso es bien común, no sé, que aquí sí, alguna vez se te han, no sé, perdido las llaves o el celular, y dices, pero ¿sí? ¿No de aquí lo dejé, no puede ser, ¿sí? Aquí estaba. Entonces, por lo general, es, no, no puedo creer lo que está pasando, ¿no? Y entonces, una vez que la realidad se impone y despiertas día con día sin ver a la persona y, este, y pues está su altar tal vez porque aquí en México pues se les pone que un altar y que la foto y florecitas y velitas uh-huh. si es que este, no se tienen las cenizas un ratito en casa este, pues se pone un altarcito entonces ya que despierta no ve a la persona se levanta ve el altar ve a gente llorosa de negro probablemente es como Me cae el 20 de que sí es cierto lo que pasó. No es un sueño, no es una mala broma de mi cabeza. Entonces empieza el ¿por qué pasó? Se decía, después de que ya nos cae el 20 de que en verdad sucedió la pérdida, luego viene la segunda etapa, que es la etapa del enojo o la ira. En donde es muy común hacer un reclamo a la vida acerca de lo que pasó. Se hace este reclamo, si está esta creencia a Dios, es como, ¿por qué te lo llevaste? ¿O por qué te la llevaste a ella? Hemos asumido malamente que la muerte es un castigo. Y entonces es merecedora la gente mala, a quien consideremos malo, ¿no? Sí, sí. Entonces, como nuestro familiar no entra en, en, en la categoría de gente mala, decimos, no se lo merecía. Cuando la muerte no es que se la merezca alguien más que otra, la muerte es propia de la vida. El, el solo hecho de estar vivo es que te vas a morir. Pero bueno, entonces viene este pensamiento irracional, porque es un pensamiento irracional. O, ¿Por qué se murió? Yo entre paréntesis preguntaría, ¿por qué no?
1: Sí, ¡Wow! que, lo,
0: que, que lo hacía o que la hacía tan, tan eh, po, superpoderosa Entonces, en esta etapa de ira, generalmente nos enojamos también con nosotros mismos, porque pude haber hecho algo. ¡Ay! Y creemos de verdad que pudimos haber hecho algo para evitar, para prolongar, para... Es más, si estaba enfermo, ¿por qué no me di cuenta antes de la enfermedad? si sí, lo hubiera llevado a otro doctor, si sí, hubiera invertido más. Entonces hay mucho reclamo en este tema. Hay mucho reclamo también a los demás, a la familia, como por qué tú no te diste cuenta, o quién no quería más, quién sí. aportó más económicamente al final, quién sí estuvo, quién no, quién cuidó, quién no. Entonces nos enojamos. Y se dividen
1: más personas, ¿no?
0: Y, y tiende luego pues a haber problemas familiares, ¿no? Eh, ¿Por qué no decirlo? Y yo creo que es el enojo, uno de los enojos más comunes en esta etapa, el enojarnos con los médicos. ¿Por qué no pudo hacer algo? O sea, ¿Por qué no hizo más? ¿Quién estudiaste para esto? Sí. Entonces es el, el enojo. Te digo, es una etapa de mucho reclamo. En este enojo también viene la envidia. Es decir, si yo veo, me decía a mí, una paciente que tuve ayer, falleció su esposo en febrero y dice que le choca que la vecina la salude por las mañanas porque ella sí tiene esposo. ¿Por oh. qué no se murió su esposo en lugar del mío? Sí, sí, sí. sí, sí. Y dice, y, y me siento mala persona, y decía, me siento mala persona por pensar eso porque el señor me cae bien. O sea, no es como que le desea la muerte. No, 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 pero, pero se pone... A comparar, como de, de morirse a su esposa, que se muera el mío, porque se muera su esposo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Entonces, eh, tiene mucho coraje. Entonces, aquí el punto, muchas veces tenemos coraje hasta con la persona que se muere, porque me dejas. Si sabes que yo no iba a poder vivir sin ti, ¿por qué me dejas? Ah. Entonces, como si la persona hubiera decidido, ¿no? Voluntariamente, ah, ok, si me voy a morir, para sí, la sí, 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 sí. Entonces, entonces, el, el enojo es algo muy, muy habitual que nosotros experimentemos. Aquí lo trágico, fíjate, de, de esta etapa es que luego, por ejemplo, si alguien que está enojado porque está viviendo un duelo y, y luego me contesta mal a mí, Alejandra, luego yo lo voy a tomar personal como, ¡y, qué mala onda! O sea, yo todavía que estoy aquí, uh-huh. todavía que le ayudo, todavía que esto, todavía me grita, todavía me esto... Y no es a mí, Alejandra Chávez, con quien esta persona está enojado. Está enojado. Sí. Y si te das cuenta, nosotros no podemos disociarnos o decir, en esta, en esta área sí si voy a estar enojado, en este contexto, ¿no? En este contexto voy a estar. O sea, podemos a lo mejor moldearnos a las situaciones, pero nosotros no dejamos la emoción allá.
1: Claro.
0: Vamos cargando con nuestro costalito a donde vayamos. Me dice, me dice una paciente, ella, ay, su caso está muy, muy, este, peculiar. A dos meses de que se casa, el marido le pide el divorcio, ¿no? Y ella se queda, guau Si duramos cuatro años de novios ¿qué te pasó? Uh-huh, ¿Qué, qué sí. está pasando, no? Entonces, me estaba diciendo, ella trabaja mucho, es médico. Entonces, dice, tengo, dice, ahorita me siento en burnout, dice, en el trabajo. Me hablan, doctora, esto, doctora, lo otro, yo estoy enojada, dice, y no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi vida personal. Le dije, ¿cómo le haces para dejar tu enojo, para dejar esto ahí a un lado? Me dice, no encuentro respuesta. No, no. Le dije, ¿no será que te lo llevas? O sea, es como, y le digo... Es como si traes, y ella traía una mochilita, porque siempre que se baja de su carro, pues baja con su laptop, ¿no? Para que no se la vayan a robar. Sí, sí, sí. Entonces sí. Dije, es, como si, es como si esa mochila que traes ahí, la tuvieras cargada de piedritas y la traes ahí, o sea, Solución. y andas atendiendo a un bebé porque es pediatra, y andas dando información, y, y andas, pero traes la mochila cargando. Y la mochila llena de lo que estás sintiendo, ¿no? De enojo, de tristeza, de frustración, de claro. todo eso. Tú no puedes ser otra persona.
1: Claro. Ahorita que lo mencionas, tengo una compañera que me contó que pues desafortunadamente falleció un hermano de ella. A su supervisora le dijo, si te tienes que ir, tómate tus días de, de luto, tómatelo. De todos modos, se te están pagando. Y yo le dije, si te están dando esa opción, tómatelos. ¿Por qué no te los has tomado? O sea, si los necesitas. Y me dijo, no, 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 es que estoy esperando que sea, a que se alinee para el fin de semana. Y yo, ah, ok, perfecto. Un día me habla, me dijo, no, es que tuvimos entrenamiento por Zoom y esta persona nunca pone mute su micrófono y que no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente cuando la gente no tiene sentido común. Si están en un entrenamiento por Zoom y, y están este cosas pasando, pues le pones este mute al micrófono. Le dije, pero ahora le dije, ¿no crees que esas cositas en estos momentos te están este, desesperando más por lo que tú estás pasando que no te estás tomando el tiempo de sacar tu duelo dije, ponte en el lugar de tus compañeros tus compañeros te van a entender y te van a apoyar, pero va a llegar un punto en que algo le está pasando, pero está descargando su ira con nosotros su actitud, entonces no nos damos cuenta sí y pues tienes razón, lo arrastramos
0: así es, entonces En esta etapa, te digo, aquí lo más triste es cuando nos tomamos personal el enojo de las personas, cuando no logramos comprender que es parte de, si nos enseñaran, pero vuelvo a lo mismo, ya que si nos enseñaran, esto va a pasar cuando pierdas algo, te va a doler el alma y vas a estar enojado. Y está bien que estés enojado, porque yo creo que es una de las emociones que también desde pequeños nos han tratado de moldear. Si el niño se derrinche, nosotros lo castigamos porque está siendo derrinche. Entonces vemos como que el enojo no también no, no es bueno, ¿no? Si nosotros eh, supiéramos que si nosotros gritamos, si nosotros golpeamos, vamos a liberar esa energía. No se trata de golpear a alguien o de gritarle a alguien. Yo le digo, le, ayer le estaba comentando a un paciente, le digo, me dice, en terapia me dice, con ganas de gritar, y le dije, pues grita, ¿qué te limita a gritar? Y se quedó así como que, pues, yo misma, o sea, yo no, yo me estoy limitando. Entonces, a veces, como no me creen que, que se pueda hacer, a veces me pongo a veces, muy a veces, ¿no? Me pongo de ejemplo, les doy mis ejemplos, cuando yo estoy bien, bien enojada, que me subo al carro a dar una vuelta y... ¡Ah! Oh, sí, y entonces es mi enojo, pero, pero ¿qué pasa con eso? Cuando llego a mi casa, yo llego gritándoles a mis hijos,
1: Exactamente. porque
0: ya descargué esa energía. Entonces, pero pues no, aquí, y, y me dice mi me dice, paciente la otra vez, pero es que no se siente lo mismo gritar a solo a gritarle a alguien, o sea, existe es como el ego, ¿no? Como el yo quiero decir que yo tengo la razón, ¿no? Pues ahí ni cómo claro. ayudarle, ¿no? No, Pero sí. bueno, sí, se le ayudo de otra manera. La tercera etapa es la negociación o el regateo. Cuando nosotros estamos, eh, me, me, ya no pudimos este, sostener la negación, ya nos cayó el 20. Y estamos enojados porque, este, pues, por lo que sucedió. También tendemos a, si hay una creencia en Dios, por lo general es, es, es con Dios, es con la vida de Diosito. Si haces que esto sea un sueño, si si permites que se cure de la enfermedad, si lo sanas, yo te prometo que, entonces empezamos a hacer esa negociación Ah, de me porto bien, ya no hago esto. Si hay un sentimiento de culpa ahí, de algo que que yo sienta que no debería estar haciendo, pues eso pongo. O sea, tan grande es el favor que estoy pidiendo Tan grande es lo que, el sacrificio que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, este, esta etapa dura bien poquito porque la realidad se va a imponer. Claro. O sea, por más de que nosotros digamos, ay, por favor, que es un sueño, que es un sueño, yo te prometo que me porto ya bien a lo largo de toda mi vida, ¿no? Sí. Eso es bien común cuando, por ejemplo, las personas se están muriendo por cáncer en el pulmón y les dio un sistema pulmonar por haber fumado los últimos 40 años de su vida. Cuando ya están, que ya les hicieron así a lo mejor una biopsia para saber que si el tumor era maligno, si se dan cuenta que sí, que está avanzado, dicen, Diosito, si me quitas el tumor, te prometo que no vuelvo a fumar ni un solo cigarro, ¿no? Uh-huh. Cuando o se fumaron las dos cajetillas diarias durante esos últimos 40 años. sí es Pero bien. entonces, ya es algo que no es posible. Digo, los milagros existen, pero yo creo en un punto uno o menos, ¿no? Punto uno. Entonces, este periodo no dura mucho, porque nos damos cuenta de que en efecto sucedió lo que sucedió, seguimos enfermos, o lo que sea que hayamos pedido, ¿no? Entonces viene la etapa, una de las más difíciles del duelo, que es la depresión. Pero aquí quiero decirte que, se le acuñó este término depresión sin ser la enfermedad mental. Porque muchos dicen, ay, estoy en depresión. Porque ese fue el título que le puso Elizabeth kubler rosa a esta etapa para decir, es una tristeza bien grande, bien especial. No le puso solamente tristeza, le puso depresión. Pero te digo, no es la enfermedad mental que necesita medicamentos. Uh-huh. Es una etapa en donde sí se puede eh, comparar con la depresión porque son los mismos síntomas. Uh-huh. La persona está hundida en una tristeza de, y, y, y llorando la mayor parte del día. Eh, la persona no tiene hambre, no quiere comer, no puede dormir o duerme mucho, quiere estar dormido todo el día. Si sí son los mismos criterios, vamos a poner de una depresión. Cuando hay una causa real, que es la muerte, uh-huh. es una respuesta ante eso. En la depresión podemos decir que es multifactorial que una persona tenga depresión. En esta etapa, que te digo que se confunde mucho con la depresión, hay una causa muy grande lo que está suscitando la tristeza, que es una muerte y es una pérdida. En una depresión es multifactorial porque una persona puede tener depresión. Puede ser hereditario, puede ser porque ha pasado por muchas cositas pero que en cúmulo ya se, ¿no? se hace algo grande. este Entonces, lo que quiero decir es que viene una tristeza muy grande, un desánimo, una desesperanza también, como, como el sentir que ya para que sigo viva no, tiene, no vale la pena, que no te sepa la comida. Entonces, son circunstancias esperadas, pero transitorias. Claro. Quisiera decirte, ya Jackie, con esto que todas las etapas de duelo, por más de que tienen así como que uno, negación, dos, ira, tres, regateo, negociación, cuatro, depresión, cinco, aceptación, no es un lineal, o sea, no es como de que, oh, ya estoy en regateo, entonces ya casi, casi salgo del duelo. No, hay retrocesos. Cuando por fin sentías que has tenido cinco días sin llorar, comiendo mejor y todo, y de repente te vuelves a acordar y vuelves otra vez a la tristeza profunda. Uh-huh. Entonces no es un proceso que vaya avanzando, avanzando, avanzando. Es un un este un proceso en donde das tres pasos para adelante y dos hacia atrás. Uh-huh. Pero ya diste uno para adelante. O sea, ya te quedas enfrente porque lo estás viviendo. Las personas dicen, es que me vuelvo a sentir peor. Sí, pero lo que ya va usted no lo regreso. ¿sí? Ya ese pasito que se quedó, te digo, de tres adelante, dos hacia atrás, ya diste uno para enfrente. Y luego dos, cuatro hacia adelante y tres hacia atrás, pero ya diste otro para enfrente. Entonces ya llevas dos pasos, por así decirlo. Es una etapa donde nosotros tenemos que ser muy pacientes con las personas. ¿Por qué? Porque las personas que están pasando esta etapa de duelo Porque por lo general solemos decir, ya, ánimo, ánimo, ya, tienes que levantarte, mira qué bonito salió el sol, y abrimos cortinas, ¿no? Y la persona no es como que quiera sentirse así. La persona se siente así porque lo que pasó es algo muy grande. Si fuéramos más empáticos y menos prejuiciosos, y más tolerantes, sí. y más compasivos, porque es la etapa yo creo en donde más necesitamos ser compasivos y empáticos. Nos,
1: que nos abrace, que nos entienden y como dices tú, y tienes toda la razón, no es como que lo, lo pones en tu agenda, mañana no me voy a levantar de la cama en todo el día, porque ni siquiera estás en la cama viendo televisión o leyendo o comiendo, no tienes ganas, Así o sea, es. no... La vida no te da, no tienes energía, no puedes ni mover el brazo. O sea, vas al baño cuando ya tienes que ir al baño. Estuve desempleada por cuatro meses y, y siempre estuve así como, vamos, vamos, tú puedes. Llegué de una entrevista que me tumbó y me quedé, es raro que yo pueda dormir más de 10 horas, pero llegué a mi casa, comí y de miércoles hasta el otro día, hasta las 3 de la tarde me levanté y dije, o sea, y a lo que voy, no es lo mismo pero yo no planeé quedarme dormida todo el día. O sea, no me podía levantar. Cuando dices domingo de Netflix, o sea, eso es totalmente diferente, ¿no? Y como dices tú, pues entenderlos y permitirles vivir su dolor.
0: Su dolor, exacto. Porque es un dolor y es un dolor que, ¿quién mejor que la persona que lo está viviendo? Es la primera que no quiere sentir eso. Entonces no es voluntario el dolor. El dolor es una respuesta fisiológica y emocional de una pérdida, porque ni siquiera solamente es emocional. Tu cuerpo no quiere funcionar, ¿sí? Tu tu cuerpo está devastado. Tu cuerpo no no dice, ah, ya, es hora de bañarme. No, o sea, no quieres nada. Sí. Entonces necesitamos ser súper, súper conscientes de esta etapa. Y al contrario de decir ánimo, es... eh, proporcionarle un ambiente a la persona para que pueda expresarlo, para que pueda llorar, para, para que a lo mejor se refugie en nuestro hombro. Y, 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 y si la persona no tiene ni el ánimo para pararse, a hacer de comer, ¿sabes qué amiga? Aquí te traje una sopita. Mi mamá, ahorita me, digo, tengo una mamá muy 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 linda, muy buena onda una amiga de ella enfermó de COVID, ¿no?
1: Sí. Y
0: este, y la amiga estaba en casa, pues obviamente vive sola con sus perritas,
1: uh-huh. Y
0: mi mamá le hacía pasteles, le hacía un panque de plátano que, le, que se le antojaba a las muchachas y se lo dejaba en su puerta, le tocaba y pisa uh-huh. y corre, ¿no? Sí. O sea, y es la parte de estoy contigo aunque no, aunque no pueda ayudarte Hola. más, más que sí. en esto que estoy haciendo. No, pero entonces el detalle gran... de
1: lo que está haciendo tu mami por su amiga, créeme que su amiga se ha de sentir en la gloria, así como, ay, me hizo mi panque, vino y me lo dejó aquí, o sea, no se han alejado de mí. No me pueden abrazar, sí. no nos podemos ver, dado las circunstancias, pero tu mami ahí está apoyándole en, de esa manera.
0: Sí, y te digo algo... Es, es, muy, es muy común que pese a que estemos tristes y no queramos ver a nadie, cuando ya la tristeza pasa, nos acordamos quiénes estuvieron. Uh-huh. Aunque, aunque nosotros no hayamos querido estar ahí, atender esos llamados o lo que sea. Y eso está muy bonito, darte cuenta quiénes son, porque... Ahí está el dicho, ¿no? Que en la enfermedad, en la cárcel, en el no sé qué, en San, se, se conocen los amigos. Sí. ¿A qué vamos con eso? En las situaciones de más vulnerabilidad, se conocen a los amigos.
1: Uh-huh.
0: Y yo creo que es muy, muy importante esta etapa porque también lo, las ganancias que tiene de descubrir lazos importantes de saberte amado, de saberte respetado, todo esto pues también se ve en esta etapa, ¿no? Entonces, y la quinta etapa que decía es la aceptación. Una vez que ya pasamos por todas las etapas, estas agudas difíciles de que son la ira y es la tristeza, que no estoy diciendo, oh, como son cinco, pues le vamos a dar que duran dos meses cada una, ¿no? O sea, Puede ser la negación, dos días y luego se viene la ira y luego nos brincamos a la aceptación o pseudo aceptación. Es bien común que nosotros escuchemos en estas palabras de, de luego de, de, de ánimo de las personas que nos digan pronta resignación, ¿no? resígnate. Y la verdad es que la resignación no es lo mismo a la aceptación. La resignación es decir, pues ya que. Ajá. Sí. O sea, ya que ante una realidad que se impone no puedo hacer nada, pero eso no quiere decir que la acepte. Quiere decir que pues, no me queda de otra. Y la aceptación es haber lidiado con todas estas etapas y llegar a decir gracias porque estuvo en mi vida.
1: Uh-huh.
0: En lugar de este dolor que nos acompañó durante los últimos meses, tal vez años. Es decir, gracias por su presencia en mi vida, porque si no hubiera sido por él o por ella, yo no fuera quien soy sí. Yo no, no sé, no guisaría los frijoles que guiso ahorita, si no es porque me dio la receta. Entonces, sí. gracias por eso. Y por decirte algo súper burdo, ¿no? Porque hay muchísimas más cosas que luego recuperamos que, que ya en nuestra personalidad se ve integrada lo, o sí, la experiencia y el aprendizaje que nos dejó esa persona. Y, y eso es lo más bonito porque las personas desde mi punto de vista mueren cuando las dejamos de recordar. Esta película de Coco es sí, la meta sí. del planeta. Sí sí, 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 sí. O sea, mueren las personas cuando no las hacemos nosotros en vida en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, creo que... Es, en lugar de hablar de muerte, vamos a hablar de trascendencia, ¿no? Sí. Hay una muerte física que sí es controlada, que sí es temporal, o sea, la vida es temporal, pero hay algo que va más allá de la vida que es lo que dejas, que es lo que tu espíritu dejas, lo que tu energía de alguna manera este, hizo durante la vida se queda. Y eso está muy bonito. Y, y
1: tienes razón. Yo pensaba que el día que se murió la persona, se murió ayer tal persona y cada año yo tenía que llorar. Entonces, yo tenía esa idea. Entonces, por ejemplo, cada año que mi pa- eh, recordaba el día en abril que mi papá este, había fallecido, primero era como, uy, hace un año pasamos por esto y luego hace dos. Y te pones triste y luego hubo un año en que hice algo diferente, ¿no? Así sin querer, pues me fui. Yo siempre tenía ganas de irme a escalar y una amiga, vente, vámonos. Entonces, me sentí rara de, de no haber llorado y de haber sonreído y de haber disfrutado el día, pero dije, bueno, de eso se trata, ¿no? De también, este, cada quien, o sea, yo sigo recordando a mi papá y a todos mis familiares que se han ido de una manera súper bonita y es mi manera de tener su legado presente. sabía que tenía que llorar cada año y tenía que sentarme a, a recordar lo malo, a, a revivir ese día pero no hay un libro que diga, tienes que.
0: Y te voy a decir algo, es bien común que pase esto y que las personas digamos, es que no puedo dejar de llorar, o más bien no quiero dejar de llorar, porque eso significa como que ya no quiero a la persona o mm-hmm. como que ya la estoy olvidando. Entonces, si tan grande es el dolor que, que siento, es porque tan grande es el amor que le tuve, y entonces no puedo dejar ese dolor, porque es proporcional al amor Ajá. que le tengo. ¿eh? Y creo que es es normal. Sin embargo, nosotros necesitamos saber que parte de que esa persona haya pasado por nuestra vida tiene un sentido. Y el sentido de eso estoy segura que no es para para limitarnos nuestra existencia. Al contrario, para poder a lo mejor poner en alto su nombre gracias a mi vida. Como qué homenaje le voy a rendir yo a esa persona gracias a lo que yo hago. Sí. Entonces, y son pequeñas cosas que luego van cambiando el sentido de la muerte. Te digo, es es un proceso doloroso el duelo, sin embargo, es un proceso en donde necesito conocerme a mí, necesito eh, descubrir adentro de mí qué hay de esa persona, saber que hay circunstancias que a lo mejor se van a quedar muy, muy adentro de mí, que pude haber hecho, que pude haber dicho, y que eso se trabaja. Si una persona se siente que no puede dejar ir, porque siempre que no podemos dejar ir a alguien es porque quedó algo inconcluso.
1: Uh-huh.
0: Entonces, lo más este, indicado en estos casos es que acudan con un tanacólogo con un especialista para que les ayude a identificar qué tareas no se han completado, qué tareas no se resolvieron. Porque eso, por más que haya red de apoyo, la red de apoyo te va a acompañar uh-huh. ¿no? lo que lo que dijimos, pero a identificar esos puntos yo creo que ya es con una ayuda profesional. ¿no? Uh-huh.
1: Uh-huh. Te quiero agradecerle de todo corazón que aceptaste mi invitación. Gracias por esta valiosa, valiosa información. Gracias, hoy aprendí mucho. Y yo quiero, antes de concluir, ¿hay algún libro que nos podrías recomendar? este ¿Algún artículo, algún podcast?
0: Sí, este, yo tengo tres libros en mis favoritos que tienen que ver con, con duelo. Uno es eh, Déjalos ir con Amor. De la doctora Nancy Ocono. El otro es, este libro es de bolsillo, está fenomenal, está cortito, preciso, muy padre, que se llama Todo Pasa y Esto También Pasará, de la doctora Marta Alicia Chávez. Uh-huh. Y me gusta mucho sugerir también un libro que se llama El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay. Uh-huh. Está muy, muy bonito. Entonces necesitamos nosotros saber que el duelo es un proceso en el cual se nos puede brindar la oportunidad de crecer en lugar de deteriorarnos. Para para eso necesitamos mucho de compañía, de de dejarnos sufrir porque se vale, de dejarnos sentir lo que estemos sintiendo en ese momento y no nos no nos apresuremos a ya, ya tengo que estar bien, o, ya, ya. Mañana va a ser el último día que lloro. No, espérate. Probablemente mañana ni vas a tener ganas de llorar, pero pasado sí. Y es darte permiso. Y a medida que saques lo que, lo que va surgiendo adentro de ti, pues vas a ir adaptándote a esta realidad que es lo que nosotros procuramos, ¿no? El adaptarnos a una realidad con la ausencia del ser querido y también a recordarlo los símbolos Claro. ese es el propósito fundamental de la tanatología Ayudar a la persona o acompañarla que lo pueda recordar así. ¡Wow! Me, me encanta.
1: ¿Tienes algún este, website o alguna página en Facebook para que te contacten?
0: Sí. Tengo fanpage. Es SIC. Eh, o sea, la abreviatura de psicólogo. SIC uh-huh. Alejandra Chávez. Okay. Ahí me okay. encuentran. Ahí, este... Ahí me pueden contactar, entonces pues muy agradecida contigo Jackie por haber pensado en mí, y y, pues poder permitirme hablar de esto, porque yo creo que entre más reproduzcamos la información vamos a tener una mejor cultura de duelo, y vamos a tener menos efectos adversos de no llevar los duelos a cabo
1: Creo que tenemos que normalizar esa plática de la muerte así como platicamos cómo está tu día oye, ¿tú qué opinas de la muerte? o sea, porque no tenemos esas pláticas por, por el miedo, pero no tiene nada de malo. Al contrario, como dices tú, si las tenemos, desde que están. ya no puedo regresar a cuando estoy chica, pero si las empezamos a tener desde ahorita o si tenemos hijos y, y poco a poco. De hecho, las, las películas de los niños siempre se muere un personaje. Es buscar la manera de... La, la muerte va a pasar, o sea, nada de lo que hagamos lo va a
0: evitar. ¿Qué lo dices con esto de, de, de los niños? Yo sugiero que desde que son pequeños hablar con ellos si es que se presenta la oportunidad, porque no es como que vamos a estarles eh, diciendo información que ellos todavía no están listos para escuchar. ¿Pero qué pasa cuando al, al, al niño se le muere el perrito, no? Porque a lo mejor se nos salió y lo atropellaron. Entonces, ¿Cómo le vamos a decir? A lo mejor le compramos otro, ¿sabes? Entonces, es hablar de eso y es permitir que el niño exprese. Como tú dices, el niño sabe porque lo ve en películas, porque lo ve en videojuegos. Ah. Todo, todo reside, muchas cosas caen en la muerte. Y, y desde pequeños necesitaríamos saber lo que vamos a pasar y saber que, que el cobijo y la confianza que le demos al niño para que exprese, este se lo va a llevar adulto y va a tener duelo sano. No se va a ir guardando cositas. Porque tengo, por ejemplo, yo doy clases en medicina y tengo chicos de noveno semestre que cuando platicamos de sus pérdidas, ellos siguen llorando por el abuelo que perdieron cuando tenían 10 años uh-huh. y mucho más porque no se les permitió ir al funeral porque ese evento no es para niños, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como, wow, como, como venimos arrastrando luego cosas de porque no se nos habló con la verdad y no se nos permitió uh-huh. dar una despedida? Claro, Entonces claro. aquí no de, de, aquí nos podemos tardar las sí. horas porque es mucho, mucho, mucho material este, pero bueno, espero que esta información te haya gustado que le guste a las personas que te siguen y pues cualquier cosa queda a tus órdenes y a las órdenes de quienes nos, nos escuchan
1: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, los libros que nos recomendó Alejandra los voy a poner en la descripción del episodio, también en sus redes sociales y pues gracias a todos por escucharnos ya saben si, si es esto es información que cura así que compartan y expandamos la voz que tengan un excelente día gracias por acompañarnos bye